0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'Église BS. Et puis pour ce, ce message en particulier, ce n'est pas évident parce que nous sommes dans une série, une Église en bonne santé, c'est le troisième dans la série, et on se base sur l'Église, euh, pardon, sur la lettre de Paul aux Corinthiens, la première lettre, et on arrive dans des parties qui sont un peu compliquées, et où on se dit, mais est-ce que vraiment ça s'applique à nous Donc ce n'est pas toujours évident de tirer les, les principes applicables à nous 20, 20 siècles après. Mais le plus grand frein que j'ai eu, c'est que la semaine dernière, j'ai tellement mis de ma personne dans mon message, que j'étais vide après, et j'étais juste, « Seigneur, j'ai plus envie de parler, je veux juste savoir, est-ce que les gens ont mis quelque chose en application <rire> depuis dimanche dernier Est-ce que ça a eu un effet Est-ce que ça a changé quelque chose dans les cœurs, dans les pensées Sinon, je n'ai pas envie de continuer. J'ai envie que ça fasse une différence. » Alors, ça doit déjà travailler en moi, et puis en vous, et puis c'est aussi pour cette raison que je fais la promotion des petits coups, parce que c'est là où vraiment on peut vivre et bien suivre les transformations de cœur qui sont nécessaires pour une vie avec Dieu. Donc je suis à mon, c'est ma quatrième tentative de message, trois sont partis à la poubelle, et voilà on va parler ce matin d'orgueil, pas de préjugés, mais d'humilité, orgueil et humilité. Donc nous avons terminé euh, dimanche dernier, pour ceux qui n'étaient pas là, avec le chapitre 4, verset 5, où Paul dit, Ne jugez pas avant le temps, attendez que le Seigneur revienne, il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres, et il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Et nous avons parlé euh, en particulier de, de construire quelque chose qui dure. <cười> quelque chose de durable et les actions durables dans l'éternité ce sont celles qui sont inspirées par l'esprit de Dieu et par l'amour tout le reste va disparaître comme cette maison en sucre j'ai fait avec l'eau qui tombe sur la maison en sucre tout ce qui n'est pas inspiré par l'esprit de Dieu et par l'amour va pff, disparaître et aujourd'hui donc on arrive à à, à la suite de ce, de ce chapitre qui va nous parler d'autres attitudes qui sont nécessaires pour une Église en bonne santé, et des croyants en bonne santé. Donc on va lire la suite, verset 6, 6. Paul écrit, « Frères et sœurs, je viens d'employer diverses images à propos d'Apollos et de moi-même pour que vous appreniez à autre sujet à appliquer cette règle, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et ainsi qu'aucun de vous ne s'enfle d'orgueil en prenant la partie de l'un contre l'autre. Car qui te confère une distinction Qu'as-tu qui, te été don... qui ne t'a été donné. Je reprends. Qu'as-tu qui ne t'a été donné Pas facile à dire. Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en comme si tu ne l'avais pas reçu Donc, Paul avertit ici les Corinthiens que le fait de prendre parti pour tel homme, tel leader est causé par l'orgueil humain. En quoi bah, Il s'agit de mettre en avant des hommes. La pensée de l'homme est au centre. Alors que la réalité spirituelle, c'est que Dieu est au centre de tout. C'est lui qui doit toujours être mis en avant. Et Il y a des factions dans l'Église, chacun a son prédicateur préféré. Et derrière, ça montre que les gens ne comprennent pas, en fait, que c'est Dieu qui envoie ces personnes, Paul, Apollos, etc. Et donc, Paul va les attaquer pour leur orgueil en demandant « Mais pourquoi est-ce que vous vous vantez Vous avez tout reçu, on vous a donné tout sur un plateau. » C'est pourquoi il avait dit à la fin du chapitre 3 que « Personne ne mette sa fierté dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous. » Voilà. Donc c'est Dieu qui fait don à l'Église de ces hommes, de ces personnes, de ses ministères. C'est lui qui envoie et qui parle à travers ces personnes. Donc il avertit son, son, contre une sorte de, d'orgueil collectif, pas forcément individuel, mais « Ah, nous sommes les meilleurs, nous avons les meilleurs ceci, les meilleurs cela ». Ça arrive dans les églises, de penser qu'on est vraiment les meilleurs, on a le meilleur je ne sais pas quoi, les grands hommes, les grandes femmes. Ce n'est pas un problème de, d'être fier de son église, mais pour avertit sur cette tendance que nous avons à nous comparer et à nous trouver supérieurs. Et ce qu'il va enseigner, c'est que dans une église en bonne santé, l'orgueil n'a pas de place. Donc, être une communauté selon le cœur de Dieu, c'est reconnaître d'abord que tout vient de lui. Si tu es chrétien, c'est grâce à lui. Jésus est venu te délivrer du mal, te donner le pardon, te donner la vie éternelle. Pouf, C'est un cadeau que tu as reçu, tout simplement. Tu as entendu ce message certainement grâce à quelqu'un d'autre parents, amis, etc. Tu étais touché dans ton cœur par la grâce de Dieu. Tu n'as pas fabriqué ce que tu as reçu. Tu es devenu enfant de Dieu par grâce, c'est un don, un cadeau. Et ta vie spirituelle vient de Dieu. C'est vrai, on peut la négliger, mais il s'agit d'entretenir quelque chose qui nous est donné. Si on a des dons, c'est Dieu qui nous a donné. J'aime dire qu'une église, c'est une collection de mendiants spirituels qui ont trouvé du pain. Une collection de mendiants qui ont trouvé du pain. Et ici, ce que Paul dit, mais les Corinthiens, vous êtes tellement fiers de votre pain, il va dire avec un peu de sarcasme à la suite, ceci. Dès à présent, vous êtes rassasiés. Déjà, vous voilà riches, vous avez commencé à régner sans nous, comme je voudrais que vous soyez effectivement en train de régner pour que nous soyons rois avec vous. Donc on voit qu'ils sont fiers de leur richesse spirituelle, comme si c'est eux qui l'avaient produite. Et il dit, vous avez commencé à régner. Ça veut dire qu'ils ont commencé à se comporter comme s'ils avaient déjà triomphé de tout mal dans leur vie, comme s'ils étaient déjà entrés dans ce règne de Christ visible où tout mal aura été éliminé. Et Paul les rappelle à la réalité en citant sa propre vie, parce que lui, il est encore bien confronté au mal sous toutes ses formes. Verset 9. « Mais il me semble plutôt que Dieu nous a assigné à nous, les autres apôtres, la dernière place comme un des condamnés à mort, car comme eux, il nous a livrés en spectacle au monde entier, aux anges et aux hommes. » Alors, Paul utiliser une image de son époque, quand un général romain était victorieux, il traînait derrière des prisonniers de guerre, et après il les mettait à mort publiquement. Et Paul dit bah, « Je suis comme ça, je suis comme prisonnier de guerre qu'on traîne partout et après on va me mettre à mort. » Ah, il est vraiment confronté à mal, au mal. Et il dit « Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts, vous êtes honorés, nous, nous sommes méprisés. » On sent une certaine sarcasme, un certain sarcasme. Jusqu'à présent, nous souffrons la faim et la soif, nous sommes mal vêtus, exposés aux coups, errant de lieu en lieu, nous nous épuisons à travailler de nos propres mains, on nous insulte, nous bénissons, on nous persécute, nous le supportons, on nous calomnie, nous répondons par des paroles bienveillantes. Jusqu'à maintenant, nous sommes devenus comme les déchets du monde et traités comme le rebut de l'humanité. Alors, selon les, les normes humaines, le grand apôtre Paul, aurait dû être traité avec énormément d'honneur et d'égard. Mais à la place de cet honneur, il essuie les coups, il est mis en prison, battu, fouetté, insulté, tout ça. Alors c'est, c'est quelque part une, une mise en garde. Si nous aspirons à des grandes responsabilités spirituelles, c'est une bonne chose. Mais il faut savoir qu'avec cette responsabilité vient une souffrance. Pourquoi Parce qu'il faut apprendre à mettre les besoins des autres devant nos propres besoins. Et c'est le chemin de Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait. Et c'est la voie sur laquelle Dieu appelle tout chrétien. Alors ce n'est pas quelque chose qu'il faut redouter, hein. ce n'est pas quelque chose qui, qui doit nous faire peur. Paul dit que c'est un privilège, c'est un honneur. C'est un honneur, nous sommes appelés à imiter notre maître et nous partagerons sa gloire plus tard. Ça va ensemble. Et ici, on sent que la souffrance de Paul, elle est vive, elle est encore présente, actuelle. On sent sa frustration avec ces Corinthiens qui ne sont pas capables de voir tout le travail qu'il accomplit pour eux dans le secret, dans les larmes, en travaillant de... pour pouvoir ses propres besoins. Il est comme un parent qui se donne pour son enfant et en retour, il ne reçoit que l'ingratitude. Alors, je ne sais pas si certains sont parents, vous avez peut-être qu'au moins réalisé que Enfin, c'est quand on devient parent qu'on réalise à quel point petit on était ingrat, On <rire> présumait de tout. Quand on est parent, on réalise. Donc, ce que Paul attend, c'est un peu de gratitude, un peu de reconnaissance. Et il enseigne ici que la, la première caractéristique d'une communauté en bonne santé spirituelle, c'est l'humilité des membres de la communauté. Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est l'humilité Nous avons beaucoup de fausses idées sur l'humilité. Je discutais avec Roberto Bottrel après le week-end d'église. Il est resté une nuit chez nous. Il m'a raconté que dans sa cellule, une fois, ils ont posé la question comme un peu brise-glace. « Qu'est-ce que tu aimerais voir écrit sur ta pierre tombale ?» Et lui, il a répondu, « Moi, je veux voir si j un homme humble. » Et après, il a dit, « Mais si je dis ça, si je veux proclamer au monde entier que je suis humble, c'est que je ne suis vraiment pas humble. Donc, euh, comment aspirer à l'humilité Il y a cette idée superficielle, c'est que l'humilité, c'est avoir une mauvaise opinion de soi-même, se dénigrer, se déprécier, ne pas oser se mettre en avant. Si c'était le cas, Paul ne dirait pas quelques lignes plus loin, suivez mon exemple. Parce qu'en disant ça, il se met en avant Dans les autres lettres, il dit « Je suis le moindre des apôtres, je suis le plus grand des pécheurs. » Il est très lucide sur son état d'homme et en besoin de grâce. Et en même temps, il peut dire « Suivez mon exemple comme je suis l'exemple de Christ. » Alors je vous propose qu'on point de départ, si vous voulez savoir « Est-ce que je suis humble ?» Prenez la liste de Paul. « Est-ce que si tu as insulté, tu bénis ?» Si tu es persécuté pour une raison Y, surtout pour Christ, est-ce que tu supportes Est-ce que tu es calomnié Si oui, est-ce que tu réponds par des paroles bienveillantes Ce sont des, des belles preuves d'humilité. Donc voilà pour Paul, son exemple. Pour Jésus, qu'en est-il de lui Jésus a dit à ses disciples, « Je suis ». La vérité, le chemin et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Suivez-moi. Si quelqu'un ne vient pas à moi, il ne peut pas voir le Père. Venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. C'est comme s'il se vantait de sa propre humilité. Et puis il se met tout le temps au centre. Comment est-ce qu'il peut être humble Je crois que pour moi, la réponse se trouve dans un autre écrit de Paul, Philippiens 3, verset 2, où il dit, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par un vain désir, de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Je souligne deux choses ici. <coughs> Paul ne dit pas que les autres sont plus importants ou qu'ils ont plus de valeur. Il dit qu'il faut les considérer comme étant plus importants. Et ce qu'il essaie de faire, c'est d'inverser notre échelle de valeur naturelle. Naturellement, tout le monde, instinctivement, se considère comme le plus important. Regardez les petits-enfants, moi, 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 c'est à moi, regardez-moi, mais aussi les adultes, au feu rouge, on veut la priorité, dans la queue du supermarché, on veut la priorité, on se considère naturellement comme étant le plus important. Et c'est cet égoïsme naturel qui conduit à l'orgueil, c'est le moi au centre. Donc, considérer les autres comme plus important, c'est considérer leurs besoins comme supérieurs aux miens. Ça, c'est pas simple. On est d'accord. c'est pas simple. Il ne s'agit pas de se cacher. Ce n'est pas ça l'humilité. S'il si, si faut se mettre en avant, Paul il le fait. Mais ce n'est pas par un vain désir, ce n'est pas la vanité de « moi, je, moi, je ». C'est parce que les Corinthiens ont besoin d'un exemple, qui n'a pas peur de se mettre en avant. Et en faisant ça, il met leurs intérêts avant les siens. Ce que fait Jésus, c'est exactement la démarche de Jésus. Jésus s'est dépouillé de tout pour nous servir. Nous avons chanté tout à l'heure, Roi des cieux, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, et il, il a quitté son ciel de gloire, il s'est revêtu... Il est devenu bébé, né dans une étable crasseuse certainement. C'était un prédicateur itinérant qui n'avait aucun lieu où poser sa tête. Il était méprisé. Et il a fait tout ça pour vous et moi, pour nous servir. Ça, c'est l'humilité. Il a mis nos besoins avant les siens. Et il nous appelle à l'imiter. Alors qu'aujourd'hui, notre société... C'est particulier quand même. Hein. Cette image, on vit à l'époque du selfie. Self, c'est soi-même. C'est, c'est l'époque de moi, soi. J'ai appris en, en, <coughs> quand je cherche dans cette image, il y a environ une centaine de morts par an par selfie. Des gens qui se mettent dans des positions pas possibles et qui tombent en arrière, qui se font manger par les requins, ou que sais-je. Parce qu'on est obsédé par notre image. Et on va poster sur Internet pour dire combien on est heureux, combien on est bien. Et derrière, c'est souvent un peu creux. Et l'humilité, je pense que c'est lorsqu'on arrive à un point où on n'a plus besoin de penser à soi-même. Ce n'est plus une obsession. Donc c'est quelque chose qui est libérateur. Parce que c'est fatigant de toujours penser à l'image qu'on projette. L'humilité, je crois que c'est quand on a les yeux tellement... Rivé sur Jésus, et une conscience nette des besoins des autres, qu'on n'a plus besoin, ou le temps, ou l'énergie, de se poser toutes ces questions torturantes. Qu'est-ce que je vaux Qu'est-ce que je suis par, par rapport aux autres Etc. Non, tout ça, c'est réglé. Je regarde dans les yeux de Jésus, je vois que je suis bien enfant bien-aimé de Dieu. Je suis donc libre d'aimer Dieu de tout mon cœur, d'aimer mon prochain comme moi-même. Et à partir de ce moment-là, je crois qu'on est libre d'être généreux. Moi, j'ai la chance d'être entouré de personnes généreuses. Et en particulier, j'aimerais vous citer l'exemple de Gilles et Cathy, avec qui je travaille beaucoup. Ce sont des personnes très, très généreuses. Et pour moi, la générosité, la vraie générosité, pas pour se faire bien voir, hein, ce n'est pas le cas, c'est un signe d'humilité parce qu'on sait valoriser l'autre. Mais il se trouve que l'orgueil est quelque chose qui se cache bien. Il se cache très bien. La semaine dernière, j'ai raconté euh, l'histoire euh, de... une histoire très personnelle concernant ma relation avec ma sœur. Pour ceux qui n'étaient pas là, je résume un peu. Je me suis toujours senti inférieur à ma sœur. Parce qu'au niveau euh, relationnel, elle a très très bien réussi. Quand on était adolescent, elle, a... euh... elle avait une une flopée de petits copains, elle était élue présidente de son année de terminale de lycée, grandes études, etc. etc. Quelqu'un qui a très extraverti. Et moi, à côté, je me sentais inférieur. Et récemment, il y a, il y a dix jours de ça, je priais en étant dans le linge. Et j'ai entendu Dieu me dire cette petite phrase. "Dieu, euh, Glenn, tu n'aimes pas ta sœur." Et ça m'a frappé, mais vraiment d'une force. Tu ne l'aimes pas réellement. « Ça va, tu t'entends bien, mais tu ne l'aimes pas vraiment. » Et là, je, j'étais surpris et j'ai, j'ai regardé en moi, et j'ai trouvé comme une sorte de, de vieille rivalité et de, d'amertume. Mais d'où venait cette amertume Pourquoi est-ce que j'ai senti ça Je crois que c'est parce qu'au fond, il y avait une forme d'orgueil qui veut que moi, je sois le mieux vu. Que moi, je sois supérieur. Non pas elle, mais moi. Et donc l'orgueil s'est manifesté par un sentiment d'infériorité. Vous vous rendez compte c'est, c'est tordu. J'ai demandé de parler à un dieu. Ma relation avec elle commence à changer. Je me sens beaucoup plus libre de l'aimer aujourd'hui. Et je commence à, à l'aimer... Mieux que ce que je, je faisais avant. L'orgueil enfle, l'amour édifie, dit Paul. L'orgueil est vide, l'amour construit. Et je crois, dans le cas de ma sœur, c'est quelqu'un qui a rejeté Dieu, je crois que la seule manière d'une, de toucher une personne qui a rejeté Dieu, c'est par beaucoup d'amour. Donc, je ne pense pas qu'il s'agit de se dévaloriser, etc. Je pense qu'il s'agit plutôt de s'émerveiller devant tant de grâce qui nous a été données. Tant d'amour que Dieu a manifesté à notre égard. Que Dieu puisse non seulement donner son propre Fils pour nous, mais ensuite nous donner les uns aux autres. Qui puisse aussi donner à son peuple des responsables, des enseignants, des encadrants, etc. Et c'est pour ça que Paul dit à la fin du chapitre 3, « Tout est à vous, vous avez tout ce qu'il vous faut. » Donc l'humilité, la vraie, génère beaucoup de reconnaissance. Beaucoup de reconnaissance. Donc, si tu as un talent, super, remercie Dieu, mais en pratique. Si tu as reçu un don spirituel de, de foi ou de prophétie, ou parler en langue, que sais-je encore, remercie Dieu. Utilise et ne regarde pas ton frère ou ta sœur d'en haut si il ou elle n'a pas reçu le même don. Si tu as vécu une expérience spirituelle forte, pareil, remercie Dieu et, demande, enfin, et ne regarde pas les autres d'en haut. Alors j'ai fait un appel à témoignage cette semaine, j'ai eu une personne qui m'a répondu. Alors, c'est quelqu'un qui a fait une expérience spirituelle intéressante récemment. Pascal, je vais t'inviter à venir devant partager ce que tu as vécu il y a une semaine à peu près, c'est ça Alors, Pascal, malgré qu'il a bien barraqué, il a un peu timidé le micro, donc ça lui coûte un peu de venir, mais merci. Tu peux rester là où tu veux, là où tu es à l'aise.
1: Bon, je vais me mettre ici, je vous dis bonjour à tous. Comme il a dit Glenn, malgré que je sois grand, euh, je suis assez timide. Donc je vais essayer de faire assez court. Euh, Dieu nous appelle à ne pas être dans le confort, forcément. Donc je ne suis pas forcément confortable debout ici. Mais euh... Euh, il a fait un appel à témoignage. Donc je me suis posé la question, est-ce que je vais faire part, partager mon témoignage ou pas Et je pense, que c'était... Bah, je pense que le Seigneur m'appelle à le faire. Pour la simple et bonne raison que euh, I have a dream. <rire> non, sincèrement, j'ai vraiment eu un rêve. Euh, un rêve dans un rêve pour être plus précis. Et je tiens à remercier le Seigneur parce qu'aujourd'hui, si je peux, le, si je peux en parler, euh, c'est bah, déjà dans un premier temps, euh, je tiens à le remercier parce que cette nuit, j'ai une nuit très dure et je dû prier pour être ici ce matin, chose qui, qui est possible parce que je suis là. Euh, mais j'ai eu vraiment très dur et j'ai failli ne pas venir pour témoigner. Euh, en fait, dans mon rêve, qui était dans un autre rêve, euh, c'était la moisson, la moisson du Seigneur. Et en fait, euh, il moissonnait, tout simplement. Et, euh, et moi je priais pour les gens euh, qui étaient autour de moi, pour, euh, pour le monde en fait, pour les gens du monde, pour tout le monde en fait. Et je priais, je priais, et il moissonnait. Et il arrive au-dessus de moi, et c'est à mon tour d'être moissonné. Et je me dis, mince, est-ce que je crois vraiment en l'espérance que j'ai Est-ce que je crois que je rentre dans ce royaume, ou est-ce que j'ai à être, être moissonné, à être jeté au feu Et euh, je prie, je prie, je dis, non, mais Seigneur, je t'aime, donc c'est sûr que je vais venir avec toi, et tout. Je, donc je, 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 je m'auto-persuade, en fait, de ça, mais je, comme si je n'en ai pas la certitude à 100%. Comme si je doute de, 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 d'être sauvé, en fait. Et, euh, et à ce moment-là, sanction, boum En fait, c'était, il s'avère qu'à ce moment-là, c'est devenu un fil de cuivre, ma, mon, mon lien avec lui. Et euh, vu que je suis électricien, c'était logique qu'il parle avec du, du fil de cuivre. Donc, il coupe ce fil de cuivre, il me moissonne. Et en fait, mon âme était une, une braise qui s'éteignait à ce moment-là. Mais vraiment, je l'ai ressenti de l'intérieur. Euh, c'est, c'est fou parce que c'est un rêve mais je l'ai senti tellement fort euh, donc mon âme était une braise et cette braise s'éteignait elle s'éteignait petit à petit et je la sentais euh, comme si tout devenait obscur et, et le, cette braise s'éteignait tout simplement et le Seigneur a repris cette braise il l'a ravivé tout simplement il l'a ramené vers lui et donc, donc mon âme a repris du, du, du peps a repris de, de la vigueur et, et donc, en fait, à ce moment-là, il, il m'a sauvé en tant que Brest qui, qui était en train de s'éteindre. Et il m'a dit, euh, il m'a renvoyé dans le monde et il m'a dit, va et témoigne. Waouh Alors, déjà, dans alors je suis sorti du, du deuxième rêve, donc je suis rentré dans le premier rêve. Ce, c'est un peu compliqué, mais bon, j'essaie de vous le dire le, le plus simplement possible. Euh, et en fait, quand je sors de ce rêve, je me dis, ah ouais, ok, d'accord, mais mince, qu'est-ce que je dois faire maintenant euh, Est-ce que je dois arrêter mon travail Est-ce que je dois arrêter ce que je suis en train de faire Est-ce que je dois sortir dans la rue et et simplement faire comme les apôtres ont fait dans les premiers temps, en fait Et je ne savais vraiment pas quoi faire à ce moment-là. J'étais perturbé dans ce rêve-là. J'étais complètement perdu. Je me suis dit mince, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire Je me suis dit mince, j'ai oublié de demander au Seigneur comment je devais faire, comment je devais mettre ça en pratique. Et je ne savais pas où aller le chercher. Comme si je cherchais une porte pour aller taper et dire hé, j'ai oublié oublié de te demander une question, j'ai oublié de te poser une question. Et au final, euh, il revient vers moi. Et il me dit « Fais preuve de plus de foi ». Donc en fait, il me dit d'aller témoigner et de faire preuve de plus de foi. Voilà, en fait, c'est, c'est un témoignage qui est... Je me, après, donc, après je, me, je suis sorti de deuxième rêve, donc je me suis réveillé et je me suis, euh, mis sur mon lit, je me suis mis assis sur mon lit. Et j'ai réfléchi pendant un moment et je me suis dit « Mais mince, c'est quoi son message qu'est-ce que, qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois plus parler de Dieu autour de moi Chose que j'essaie de faire, peut-être un peu maladroitement parfois... Mais j'essaie vraiment de le faire, essayer de partager la bonne nouvelle, essayer de, d'aimer les gens. Euh, donc je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je dois faire une vidéo en parlant de mon rêve, en parlant de, du Seigneur Qu'est-ce que je dois faire J'ai réfléchi, je réfléchissais, je réfléchis. Et, euh, et donc sur le coup, ben le lendemain, je, j'en ai parlé avec un plaquiste qui lui est... est, est, est euh, il n'est pas athée, il n'est pas croyant, il est agnostique. Voilà. Euh, donc en fait il était fils de pasteur et, et petit fils de pasteur et en fait il a vécu des, des grosses difficultés dans l'église beaucoup de, euh, ouais, beaucoup de, de règles très, 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 de manière très dure et en fait il s'est éloigné de Dieu donc je pense que le Seigneur d'une certaine manière il, il me demande de, euh, de m'intéresser à lui pas, pas chercher à forcément lui parler du, de, du Seigneur parce que je pense qu'il en a eu euh, il, il en a connaissance. Je pense, avec un père pasteur et un, un grand-père pasteur, je pense qu'il il, il sait de quoi on parle. Mais je pense que simplement, peut-être m'intéresser à lui et, et lui porter de l'amour, m'intéresser à son histoire et, et chercher à le connaître un peu mieux. Donc c'est quelque chose que je pense que je, vais, euh, que, je vais, que je vais prendre à cœur et que je vais développer, comme je serai amené à le rencontrer de temps en temps sur des chantiers. Euh, deuxième chose, c'est que le dimanche matin, je suis allé parler avec une. En sortant de l'église, je suis allé parler avec. Euh, euh, une boulangère, je suis allé chercher mon pain et je lui dis ah, c'est, c'est dommage, vous ne pourrez pas aller à l'église, je vous travaillez tous les dimanches matin. Euh, » Et en fait, c'est, j'ai posé cette, je lui cette question. Comme elle, elle m'avait l'air super sympa, super ouverte, donc c'est comme ça que je suis amené, j'étais amené à parler avec elle. Et, euh, et je l'ai fait de manière très simple, en fait, euh, sans chercher à, à, à convaincre de quoi que ce soit, mais simplement par, bah, par intérêt pour la personne, je lui porter un, un intérêt, une, une forme d'amour, quoi. Tout simplement. Et euh, cette personne me dit, me dit qu'en fait, elle, elle croit en quelque chose qui est, qui, qui est au-delà de nous, mais elle ne sait pas trop, elle est un peu croyante. Et, et voilà, et donc je, je l'invite, si un jour, un matin, un, un dimanche matin, elle ne travaille pas, à venir, ou, ou peut-être je me suis dit, à l'occasion, je lui ramènerai une Bible. Je lui dis qu'il y a, des, aussi des, il y a aussi des cultes dans d'autres églises qui sont le samedi. Voilà, je lui dis que... En tout cas, je lui dis une chose, et c'est fou, parce que c'est une inconnue, et ce n'est pas toujours facile de dire ça. Je lui dis, mais quoi qu'il arrive, Jésus vous aime. Voilà, je, euh, en fait, je pense que ce rêve, il m'a, donné, il m'a redonné un petit peu de force pour témoigner, pour simplement apporter une phrase ou deux au quotidien, dans une personne qu'on croise, qu'on rencontre. Euh, et mais j- jusqu'à, ma- jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à, non, jusqu'à il y a quelques jours, je me posais encore toujours la question, mais qu'est-ce qu'il voulait me dire profondément est-ce, qu'il y avait, est-ce que c'est précisément pour les personnes que j'ai rencontrées dernièrement ou pas Et en fait, ce que j'ai oublié de dire à Glenn, c'est qu'il y avait une, y avait une autre... Après, tu raccourcis. Excuse-moi, ouais il y, avait une autre, il y avait une autre partie de ce rêve-là que j'ai oublié de lui parler. C'est qu'en fait, en, dans, dans, quand je suis sorti de ce rêve-là, ben, je, suis allé, je, suis, je suis sorti dans, dans, dans la rue, encore dans le premier rêve, et, je, et j'ai rencontré Glenn et ma sœur Heidi. Et il s'avère qu'après, j'en, j'en ai parlé, euh, j'en ai parlé euh, à la cellule, quand on faisait la cellule, et aujourd'hui je suis là devant vous. Alors peut-être que c'est quelque chose qui peut vous parler à vous, à quelqu'un d'entre vous, je, j'en, j'en ai absolument aucune idée. Mais aujourd'hui, je suis en train de témoigner devant vous et le Seigneur m'a demandé de témoigner. Donc, je témoigne devant vous, c'est témoigner dehors. Voilà. Merci. J'ai abrégé.
0: Merci. Tu peux le mettre là. Merci, Pascal. Donc, voilà, si Dieu nous donne quelque chose, c'est effectivement pour qu'on fortifie, on se fortifie les uns les autres. Donc, on va revenir un petit peu à la fin sur cette histoire d'aimer les gens, tout simplement. L'humilité c'est ce qui qualifie pour le leadership chrétien et c'est ce qui qualifie pour le leadership tout court un leadership moral est fondé sur l'humilité on est leader chrétien dans la mesure où on imite Jésus c'est le critère dans la mesure où on met le besoin des autres devant les, les nôtres c'est ça la, la marque de maturité leader dans l'église veut dire maître En avant, le besoin du plus grand nombre, y compris ceux qui ne sont pas encore dans la famille. Ce n'est pas se négliger. Je dis tout à l'heure, on on va partir en vacances. C'est la première fois de ma vie, je pense, ou depuis mon enfance, où je vais avoir des vacances purement farniente. On a hâte. Parce (rire) qu'il faut être capable de nourrir les autres. Il faut être capable de donner quelque chose aux autres. Il faut savoir se nourrir soi-même, bien sûr. Donc, il s'agit de nourrir d'autres et c'est le rôle des parents avec leurs enfants. Nous allons lire la suite et terminer sur la fin de ce chapitre. Paul écrit « Ce n'est pas pour vous remplir de confusion que j'écris ainsi, c'est pour vous mettre en garde comme des enfants bien-aimés. En effet, même si vous avez dix mille mètres dans la foi en Christ, vous vous n'avez pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ en vous annonçant l'Évangile. Je vous invite donc à suivre mon exemple. Donc il dit « Mon but, c'est d'éduquer mes enfants pour qu'ils parviennent à la maturité. » Pour ça, il envoie Timothée, ensuite, pour rappeler les principes de vie chrétienne. Et puis il dit que lui-même, il va visiter l'Église si le Seigneur le, pro- le permet. Verset 19 « Si le Seigneur le veut, je dirai très prochainement vous voir, et alors je me rendrai compte, non pas des beaux discours que ces prétentieux peuvent avoir, mais de ce dont ils sont capables. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. On va terminer en réfléchissant sur cette puissance. C'est quoi Il y a des gens qui sont doués pour parler, et derrière c'est creux. Et le risque qui guette tout prédicateur, c'est que ses paroles aillent plus loin que ses actes. Qu'est-ce que c'est cette puissance que Paul met en avant Ça veut dire que le royaume de Dieu, ce n'est pas du blabla, c'est quelque chose qui se démontre qu'on peut palper, toucher du doigt. Ce n'est pas un joli discours philosophique. C'est quelque chose de puissant qui transforme des vies. Alors, on peut comprendre par ce mot « puissance »« miracle ». C'est légitime, hein. on peut penser Dieu il guérit, il restaure. Mais Dieu n'accomplit jamais des miracles juste pour accomplir des miracles. Son but, c'est quoi C'est la transformation de notre cœur et des cœurs des personnes autour de nous. Ça, c'est le plus grand miracle. Exemple, Jésus guérit un paralytique, mais avant, il s'occupe de son âme, il pardonne ses péchés. Ça, c'est la priorité. Et si on continue la, la lettre aux Corinthiens, on arrive au chapitre 12 à 14. Paul parle de, des dons, un peu miraculeux, spirituels, choses miraculeuses. Il dit, ils sont là pour édifier, pour construire quoi, un peuple absolument, totalement, résolument centré sur l'amour. Un amour concret, pratique, vérifiable. Amour pour Dieu, amour pour les autres. Il dit l'orgueil enfle, l'amour construit, édifie. Donc, ma question pour moi, pour nous en tant que communauté, c'est est-ce que nous voyons cette puissance de Dieu parmi nous Je peux dire qu'on le voit un peu, mais je rêve vraiment de la voir plus. Et j'aimerais qu'on rêve ensemble, qu'on prie ensemble pour voir davantage cette puissance transformatrice de Dieu dans la vie de chacun. On en a besoin. Et j'aimerais chaque semaine hein, entendre des petits témoignages de petites transformations que Dieu opère dans les vies, comme on l'a entendu ce matin. Donc Dieu nous appelle à centrer nos vies autour d'un amour concret et palpable. C'est la question centrale. « Pour une église, comment aimons-nous les gens ?»« Les uns les autres, ceux qui sont à l'extérieur. »« L'amour est l'inverse de l'orgueil qui met l'ego au centre. » L'ego, pas les petites briques. Euh. « L'amour est l'inverse de, de l'orgueil. »« L'amour met l'autre au centre comme l'humilité. » Alors, je termine avec une autre histoire. La semaine dernière, j'ai aussi partagé l'histoire de, d'un monsieur j'ai eu à cœur pendant le week-end d'église d'aller vers ce monsieur qui a beaucoup de difficultés. Et euh, après avoir... Euh, j'ai, je suis passé chez lui, il n'était pas là. Et puis j'ai eu l'impression que j'allais le croiser dans la rue. Effectivement, je l'ai croisé sur un banc avec sa calette et sa cigarette. Et euh, j'ai parlé avec lui pendant cinq minutes. Et à la fin, j'ai dit, est-ce que tu veux que je prie pour quelque chose Phrase bien spirituelle. Il m'a dit, fais ta vie, laisse-moi tranquille. Et j'ai eu cette impression que Dieu m'a demandé de continuer à l'aimer. Je suis parti, et puis cette semaine, j'ai encore repensé à lui. Et c'était vendredi, 8h, j'étais en train de faire ma petite marche de prière derrière la maison, et j'étais pas loin de l'endroit où je l'avais croisé la première fois. Du coup, j'ai pensé à lui, j'ai commencé à prier un peu pour lui. Et hop, je retombe sur lui, assis sur son banc, avec sa canette et sa cigarette. Donc je me rapproche, je discute un peu avec lui. Et là, cette fois-ci, j'ai pu m'asseoir à côté de lui et avoir un partage un petit peu plus, un petit peu plus intéressant. À un tel point qu'à la, vers la fin, il m'est posé la question euh, « Mais pourquoi est-ce que Jésus est mort ?» Je ne comprends pas. C'est, c'est quoi, pourquoi est-ce que Dieu a, a puni son fils Ça n'a pas de sens, cette histoire. Et du coup, on a eu un partage sur euh, le sens de l'évangile. Qu'est-ce que c'est Dieu qui, qui envoie un, son fils pour le punir après j'ai eu un coup de fil, j'ai dû partir, mais j'ai senti que il s'était un peu détendu, un peu comme ce, ce petit chien dans la vidéo de Roberto, un petit chien a apprivoisé avec la couverture, une caresse. Et je crois que Dieu continue à me dire, bah, continue à aimer cette personne, comme Pascal a dit pour son collègue. Donc voilà, l'amour comme centre comme euh, synonyme quasiment de l'humilité. Alors l'amour euh, n'est pas quelque chose de mou. Et on va terminer le chapitre avec le dernier verset. Paul aime ses enfants spirituels, et c'est pourquoi il les corrige. L'amour corrige. Il y a une discipline dans l'amour. Chapitre 5, il est question de, d'exclure quelqu'un de la communauté. Alors ça va être compliqué, on va aborder ça dans trois semaines à peu près. Mais la correction fait partie de l'amour. Les parents, vous le savez. Récemment, euh, Cynthia m'a dit, euh, l'autre jour, je je grondais un peu mon fils, et euh, elle a dit Ah, tu sais, il commence à avoir peur de toi. Je dis Tant mieux (rire) Il 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 n'est pas vraiment effrayé, ne vous inquiétez pas. Mais il sait que quand je dis non, c'est sérieux. Et c'est une bonne chose. Je veux qu'il grandisse en sachant distinguer le bien et le mal. Alors, on va conclure. Quel est le rêve de Dieu pour son peuple, pour nous Le rêve de Dieu pour son peuple, c'est que l'Église soit un lieu où chacun réalise qu'il a tout reçu et qui est libre d'être reconnaissant et d'agir par reconnaissance. Qui se dit mais waouh, quelle grâce d'être enfant de Dieu. Quelle merveilleuse grâce de connaître Dieu, connaître au moins un peu sa volonté. Et nous l'avons reçu des autres, des parents, des amis, des enseignants, etc. Tout vient de lui au final. Et Dieu rêve que nous soyons une communauté où l'amour est résolument au centre. Un amour palpable, concret, qui se démontre. Et c'est ça l'humilité. On apprend à mettre les autres en valeur, où les actes parlent plus fort que les paroles. Et on expérimente sa puissance de transformation. On n'est pas dans un amour guimauve, on est dans un amour réel, concret, qui sait confronter le mal. On est dans l'amour selon Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait bah, Si on découvre en nous une forme d'orgueil quelconque, bah, on demande pardon, on demande à Dieu de nous sonder. Si on découvre qu'il n'y a pas tant d'amour que ça, comme Philippe a dit tout à l'heure, quand il a parlé de l'Indonésie, bah, on demande pardon et on agit. Et enfin, on se pose toujours cette question, comme Pascal se l'est posée Qui est-ce que tu m'appelles à aimer C'était la question à la fin du week-end d'église, c'est toujours d'actualité. Qui est-ce que Dieu t'appelle à aimer Je vais inviter les groupes de louanges à revenir on va terminer le culte. Un petit peu plus en retard que d'habitude. Et on va chanter l'humilité de Christ, l'exemple de Jésus. Et il va nous envoyer dans notre semaine il va nous accompagner. Et qu'on puisse vraiment être reconnaissant, savoir nous nourrir pour nourrir les autres. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.